0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end, eh bien au sommaire et cette semaine notamment, les atouts de la France qui ont largement été mis à l'honneur. C'était la cinquième édition du sommet Choose France qui a réuni près de 200 grands patrons venus du monde entier. Nous réécouterons notamment le PDG d'Eastman nous expliquer pourquoi il a choisi la Normandie pour sa future usine de recyclage des emballages plastiques. Autre très gros projet industriel annoncé à Versailles, une nouvelle usine de semi-conducteurs dans le département de l'Isère. Un projet porté à la fois par le groupe franco-italien ST Microelectronics, par l'américain Global Foundries et par l'État français. Et ce nouveau site devrait créer 1000 emplois à l'horizon 2026. Enfin, en ce long et très chaud week-end du 14 juillet, j'ai le plaisir de recevoir François-Xavier Denoyel, associé au sein de la société SWIMI. SWIMI, eh vous allez en apprécier grandement les services en ce week-end de très forte chaleur, son concept, la location de piscine entre particuliers. Combien ça coûte Combien ça rapporte Toutes les réponses à la fin de l'émission. Et tout d'abord, donc l'événement business de ce, de cette semaine, c'était lundi dernier au château de Versailles, une nouvelle édition de Choose France, la cinquième. Chaque année, depuis 2018, Emmanuel Macron réunit des patrons venus du monde entier. La plupart viennent avec sous le bras des annonces de projets en France. Cette année, 180 dirigeants étaient à Versailles. Ils ont annoncé 14 gros projets pour un total de 6,7 milliards d'euros d'investissement. Les détails avec Raphaël Coudert.
2: 180 grands patrons, c'est 50% de plus que lors des précédentes éditions. Seront présents notamment les dirigeants de Disney, Coca-Cola, Fosun, des grands noms de la banque américaine également, ou encore des fonds souverains d'Asie et du Golfe. Le but de ce sommet, c'est de convaincre les entreprises étrangères de choisir la France pour leurs futurs projets d'investissement à l'étranger. Et cette édition, elle confirme bien l'attractivité du pays. 14 nouvelles annonces sont attendues aujourd'hui, des investissements à hauteur de près de 7 millions d'euros et 4000 créations d'emplois pérennes. Le principal projet, il porte sur la construction d'une usine de semi-conducteurs par ST Microelectronics, donc entreprise euh, franco-italienne et l'américain Global Foundries. Un investissement à 4 milliards d'euros, ce sera près de Grenoble. De son côté, l'américain FedEx va aussi annoncer la création de 1200 nouveaux postes permanents à Roissy et le groupe espagnol Amadeus accélère lui aussi en France avec la création de 800 emplois, principalement dans les Alpes-Maritimes.
0: Ce sera donc l'occasion pour le président de la République de mettre en valeur hein, cette attractivité française qui ne se dément pas.
2: Oui, effectivement. Et dès aujourd'hui, le chef de l'État va profiter de cet événement pour faire le bilan de son premier mandat. Il va rappeler que la France est depuis trois ans le pays le plus attractif d'Europe, selon le baromètre EY qui fait référence sur cette question. Emmanuel Macron va également présenter son ambition économique pour les cinq ans qui viennent. Poursuite de la politique de l'offre, plein emploi leadership sur les marchés d'avenir. Bref, un agenda clair, stable et pro-business résume son entourage.
3: Et l'un de ses arguments pour faire venir les entreprises étrangères, Raphaël, c'est le plan France 2030.
2: Oui, beaucoup de ces investissements s'inscrivent dans la dynamique du plan France 2030, indique l'Elysée, ce plan qui vise à investir, vous le savez, dans les secteurs stratégiques d'avenir, en particulier dans la transition écologique. En tout, ce sont plus de 50 milliards d'euros de financement public qui vont être mis sur la table et une grande partie va être investi dans les entreprises. L'Elysée met donc grandement en avant ce plan France 2030 pour inciter les groupes étrangers à venir sur le territoire français avec à la clé des subventions publiques de 5 à 10% pour les projets euh, éligibles. Par exemple, l'américain Eastman a investi 850 millions d'euros en janvier dernier pour implanter la plus grande usine de recyclage moléculaire du monde près du Havre. Eastman est soutenu par la région Normandie à hauteur de 35 millions d'euros.
0: Et on reviendra dans un instant sur ce projet d'ailleurs de l'américain Eastman en Normandie mais tout d'abord on va s'arrêter bien sûr à la plus grosse annonce du sommet de Choose France la création d'une nouvelle usine de semi-conducteurs en Isère, donc près de Grenoble. Les semi-conducteurs, vous le savez une denrée très rare dont la pénurie a fortement pénalisé l'économie mondiale ces derniers mois. Alors à l'origine de ce projet qui devrait créer 1000 emplois il y a bien sûr notre champion franco-italien ST Microelectronics mais aussi l'américain Global Fundries et le tout fortement accompagné par les État français via le plan France 2030, dont Raphaël Pouder nous parlait il y a quelques instants. On va écouter Jean-Marc Chéris, c'est le directeur général de STM, interrogé à Versailles par Thomas Asportas.
4: C'est des projets d'ampleur, hein, 5,7 milliards d'euros d'investissement, 620 000 tranches, 300 mm par an. Euh, on va adresser tous les marchés mondiaux de l'automobile et de l'industrie. Donc c'est un des plus grands projets euh, qu'il y a eu en France depuis longtemps. Hein.
5: Ouais. Et alors, euh, et, euh, 1000 emplois à peu près, hein, c'est ça
4: Oui, oui, il y, aura, il y aura au moins 1000 emplois associés. Oui.
5: Et alors sur ces 5,7 milliards, c'est quoi Moitié-moitié entre vous et Global Foundry, c'est ça Oui,
4: oui c'est, c'est partagé. Donc nous, on investit une partie des infrastructures et puis des équipements. Eux investissent des équipements. Ouais. Donc c'est un modèle de coopération industrielle qu'on connaît bien. On a un modèle équivalent en Italie.
5: D'accord. Ah, vous avez déjà. Oui, un on a déjà un modèle, santé.
4: un partenariat équivalent en Italie euh, avec je une rappelle, autre société. franco-italienne, Oui, micro, hein. nous sommes une société franco-italienne. Voilà. Oui. L'Elysée disait
5: en nous briefant ici sur Tchouz France qu'Emmanuel Macron mouille le maillot pour faire venir des investissements étrangers. Là, vous, repren- vous reprendrez la formule à votre compte. Il, a, il s'est personnellement impliqué pour euh, que cette usine Voie le jour en France
4: bah, Si vous voulez, à 5,7 milliards, euh, s'il n'y a pas quelques personnes qui mouillent le maillot, ça ne voit jamais le jour. Oui, mais jusqu'au niveau du président. Et bah, Écoutez, <rire> le président, je pense qu'il il s'exprimera sur le sujet. Mmh. Moi, je. je il viendra demain. Je, je, je l'ai rencontré quelques fois, il m'a toujours euh, supporté, il a toujours supporté STMicroelectronics Microélectronics. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est une des conséquences importantes.
5: Et euh, donc sur ces 5,7 milliards, justement, vous dites le président Moïse de Maillot, il y, a, il y a combien de subventions de bêta donc Parce ça, sait, il y a le plan France 2030, hein, qui est le plan justement d'investissement d'argent public dans les filières d'avenir. Et évidemment, les semi-conducteurs en font partie.
4: Bah, je pense que le chiffre de France 2030 est connu, hein, donc euh, ça fera partie de, de cette enveloppe. Bon, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que. Euh, oui, sur les 50
5: milliards de France euh, 2030, il y aura combien sur votre c'est, usine c'est, euh, c'est un support significatif. Mais ça se concourt en millions, en centaines de millions ou en milliards C'est un support significatif. Cette usine, elle va avoir, quand est-ce qu'elle va sortir de terre
4: bah Écoutez, euh, on devrait pouvoir rentrer les premiers euh, équipements à partir de 2023. Ouais. Et puis, euh, elle va croître euh, très vite pour euh, atteindre ses capacités euh, maximales d'ici 2026. Et puis cette semaine à Versailles, il y avait
0: aussi des patrons qui avaient déjà annoncé de gros projets en France lors des précédentes éditions de Choose France. Et bien C'est le cas de Marc Costa, le PDG d'Eastman. Le groupe américain va ouvrir d'ici 2025 à Port-Jérôme en Normandie la plus grosse usine au monde de recyclage chimique des emballages plastiques. Un investissement de 850 millions d'euros avec à la clé 350 emplois directs. Thomas Asportas a demandé à Marc Costa pourquoi il avait choisi la France.
6: Tous vos ministres se sont mis d'accord pour nous faire une excellente proposition pour que l'on puisse entreprendre et avoir de bonnes infrastructures en France pour réussir notre projet. La deuxième explication, c'est que la France a beaucoup de déchets plastiques qui doivent être recyclés. La France veut faire des investissements importants avec le soutien du gouvernement pour améliorer ces infrastructures. Nous allons prendre ces déchets plastiques pour les recycler à l'infini grâce à notre technologie chimique de recyclage. Et la troisième raison pour laquelle nous choisissons la France, ce sont les marques françaises. Nous sommes soutenus par LVMH, L'Oréal, Danone, Clarins, beaucoup de marques importantes qui s'engagent pour que le projet réussisse et ces marques veulent avoir des produits recyclés made in France. C'est un bon moyen de construire un futur industriel et circulaire pour la France. Notre projet va créer 1500 emplois, directs et indirects. C'est un excellent investissement. Nous sommes très impliqués. Avec ce projet, nous allons créer un laboratoire de R&D sur l'économie circulaire. Parmi ces emplois, il y en a des très qualifiés. Nous voyons assez loin pour qu'il y ait encore des infrastructures supplémentaires, donc on espère que notre projet va réussir et qu'on pourra le rendre encore plus important.
0: On revient à présent aux annonces de cette édition 2022 de Choose France avec cet autre projet d'envergure qui réunit le français Thales, le suédois Ericsson et l'américain Qualcomm. Il s'agit de développer en fait et de lancer des satellites qui vont permettre de diffuser la 5G sur toute la Terre, y compris dans des zones très difficiles d'accès pour les réseaux terrestres. On écoute les explications de Philippe Kerrier, c'est le directeur général adjoint de Thales en charge de la stratégie, de la recherche et de la technologie. Il était cette semaine sur le plateau de Tech&Co.
7: Qu'on essaye de faire avec nos partenaires Qualcomm et Ericsson, c'est vraiment en fait de créer un réseau, et comme vous l'avez dit, où on va avoir une communication directe entre un mobile, qui est un mobile standard, 5G, et une constellation de satellites. Et alors L'intérêt, clairement, c'est de pouvoir apporter une couverture qui est cette fois-ci planétaire. En aucune façon, le but est de remplacer les réseaux terrestres parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes capacités, dans les mêmes débits. Mais en tout cas, c'est d'avoir une couverture continue et d'avoir un service qui devient complètement transparent. On ne saura même pas, quand on va quitter la couche terrestre, enfin, la couverture terrestre et passer sur sa connexion satellitaire.
4: Quel type de débit on
7: aura avec, euh, Alors, avec cette connexion En fait, si vous prenez, si vous prenez, en fait, le, ce qu'on va appeler le bilan de liaison, c'est-à-dire le lien entre le oui. satellite et le mobile, avec un mobile standard, vous pouvez avoir des débits d'environ quelques dizaines de mégabits par seconde. Et donc, en réalité, ça vous fait un service pas vraiment le 5G très haut débit, mais un service de type 4G, ce qui est largement suffisant. Et quelques dizaines pour faire... de mégabits voilà.
4: suffit pour 99% voilà. des usages, pour, on est d'accord. Pour
7: vous... En download et en upload aussi Absolument. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, les, les cas d'usage sont bien entendu le grand public, comme vous et moi, mais il y a aussi un très grande utilisation soit pour des entreprises, ou en tout cas des services qui ont vraiment besoin d'avoir une couverture globale. Je pense en particulier aux voitures connectées ou voitures autonomes. Oui. Quand, elles la quand elles quittent la couverture terrestre, je pense aux services de santé, quand on a des, des, euh, des systèmes de santé qui doivent être connectés tout le temps. Et puis enfin, dernière chose, la 5G permet aussi de pouvoir en fait, avoir des couches de sécurité qui permettent en fait, d'offrir des services à des gouvernements aussi bien pour des forces de police ou de gendarmerie. À quel horizon, à votre avis, ça arrivera Alors, En fait, quand on regarde, la technologie commence vraiment à maturer
0: et je pense qu'on peut envisager un service dans les 4 à 5 ans. Alors ce projet de 5G satellitaire, on le disait, est porté par le français Thales, par l'américain Qualcomm et par le suédois de l'entreprise de télécom Ericsson. Le PDG d'Ericsson, Borieux Ecolm, était à Versailles. Il a rappelé à Thomas Asportas que cela faisait plus d'un siècle que son entreprise était implantée en France. On l'écoute.
6: La France est un pays très important pour nous, nous y sommes depuis 1911. Il y a plusieurs raisons, la première c'est l'écosystème. Vous avez des bonnes institutions éducatives, de bonnes académies. Nous collaborons beaucoup, nous avons des partenaires industriels importants comme Thales, nous avons annoncé une collaboration sur un réseau satellitaire aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a des talents dans les domaines qui nous intéressent comme l'intelligence artificielle, le machine learning, l'automatisation. La France a beaucoup de talent. Ce qui est encore plus important, ce sont les réformes qu'a fait la France ces dernières années. Avant d'en constater les effets, nous n'imaginions pas à quel point elles sont importantes. Ça nous encourage à continuer. Nous sommes très engagés avec la France.
0: Et on va terminer ce tour d'horizon des annonces, des principales annonces de Choose France 2022 avec Thermomix. Thermomix est une des marques du groupe allemand Vorwerk, mais on ne le sait pas forcément. Eh bien, ces célèbres robots sont fabriqués en France depuis plus de 50 ans, précisément à Cloix-sur-le-Loire, c'est en eure et loire Vorwerk en France, ce sont déjà 2000 salariés rien que pour la production. Et il y aura bientôt 74 de plus avec l'annonce d'une deuxième usine de fabrication de Thermomix, toujours dans cette même région de Châteaudun. Dans un instant, donc, on va écouter Le patron de Vorwerk, mais tout d'abord Hélène Cornet, nous rappelle la bonne forme, la bonne santé actuellement des robots Thermomix.
3: Les ventes de Thermomix, toujours portées par l'effet Covid et les confinements, la vogue du fait maison et l'envie de gagner du temps ont fait bondir les achats de robots culinaires ces deux dernières années. Malgré de nombreux nouveaux concurrents, Thermomix reste la référence. Le groupe allemand a enregistré un chiffre d'affaires record en 2021, 3,4 milliards d'euros, dont la moitié provient de la seule activité Thermomix. À tel point qu'il a du mal aujourd'hui à répondre à la demande. Il va donc investir plus de 50 millions d'euros dans une nouvelle unité de production près de Châteaudun, là où il fabrique le Thermomix depuis plus de 50 ans. Elle sera plus particulièrement dédiée à l'approvisionnement des composants stratégiques pour la fabrication. Livraison prévue fin 2023, 74 créations d'emplois à la clé. L'exemple parfait, selon son dirigeant, qu'il est possible de fabriquer en France et en Allemagne et d'exporter 85% de la production dans le monde entier. Les conditions en France sont favorables pour l'industrie, ajoute-t-il, en évoquant la baisse prévue des impôts de production. La France est un pays très
6: important pour la production pour nous. Nous avons déjà beaucoup investi dans le passé. Nous avons eu une augmentation de la demande importante de thermomix dans le monde. C'est pour cela que nous allons construire une autre usine, la seconde. Nous
4: avons voulu construire cette usine proche de la première. C'était une opportunité et ça a été évident que nous allions investir en France.
1: Nous avons un un bon
6: environnement pour produire et investir ici.
1: Nous avons environ 2000 personnes employées en France. Avec cette nouvelle usine, nous aurons 74 employés en plus. Il y a un bon cadre pour les investissements, pour faire des progrès.
0: Voilà donc pour cette longue page consacrée à Truth France qui avait lieu ce lundi, c'était au Château de Versailles, vous l'avez suivi longuement sur BFM Business. On change complètement de sujet. Bonjour François-Xavier Denoyel. Bonjour. Et merci d'être donc avec nous en ce long et très chaud week-end du 14 juillet. Vous êtes associé chez Swimmy, une plateforme de mise en relation concernant les piscines, plateforme créée en 2017 par Raphaël de Montenard qu'on avait reçu ici même il y a quelques mois. Vous l'avez rejointe en 2020. Rappelez-nous donc le concept de Swimmy, cette mise en relation entre des propriétaires et ceux qui cherchent une, une piscine.
8: Vous venez de le résumer, hein, donc euh, c'est... De la réservation de piscine entre particuliers, c'est exactement le même concept entre guillemets que Airbnb pour des appartements mais appliqués aux, aux piscines. Donc vous par exemple, vous avez envie de vous détendre demain après-midi. Avec plaisir. Euh, avec plaisir, voilà. <rire> vous réservez, vous venez sur notre site, vous cherchez une piscine qui convient à vos attentes, euh, vous payez via le site, vous êtes mis en relation avec le propriétaire, vous recevez son adresse et vous vous présentez demain à l'heure qui a été convenue euh, dans son jardin pour profiter de sa piscine. C'est au niveau national, euh, en France, quelle que soit la région, vous avez plus de piscines peut-être dans, dans le sud, en Ile-de-France oui. oui, alors, notre, euh, notre empreinte, elle est marquée ou calquée sur euh, le, la répartition des piscines en France, et il se trouve que le parc de piscines français, il est euh, très euh, massivement important dans le sud-est de la France. Voilà, donc nos piscines sont aussi dans le sud de la France, mais on se développe beaucoup dans le Rhône-Alpes, autour de Lyon et en région parisienne. Petit à petit, le marché est en train de, de muter puisqu'il est très... Il fait plus chaud aussi, en droite. Il fait plus chaud et donc il est en train de aussi. remonter. <rire> vous,
0: vous parliez du parc. Le parc, il est en France de 3,2 millions de piscines à la fin mmh. 2021. Et vous, quel est le nombre de propriétaires qui sont inscrits, qui utilisent, qui ont recours au
8: service de Swimi nous aujourd'hui, on a un peu plus de 5000 piscines qui sont inscrites sur le site, donc 5000 propriétaires. La très grande majorité sont en France, on en a 4000 en France et on en a à peu près 1000 en Espagne. Et 4000 voilà. en France, versus le 3,2 million, ça vous laisse une très grande marge de manœuvre et de progression Oui, c'est ce qui nous rend très optimistes en fait, parce qu'on se dit qu'on arrive à faire des choses assez sympathiques avec 4000 piscines, donc parfois on se prend à rêver, on se dit bah, ce serait sympa d'arriver à 10 000, peut-être à 20 000 piscines. Voilà. Je reviens à votre concept, donc on loue la piscine, on
0: loue l'environnement, est-ce qu'on a l'accès, parce que parfois on a aussi besoin d'aller aux toilettes, on a aussi besoin d'aller se prendre une douche, etc. Est-ce qu'on a accès à la maison aussi Comment ça se passe en fait Quel est le contenu du contrat
8: Alors le contrat de base c'est la piscine, ça c'est inhérent au concept, mais effectivement vous l'avez dit, il y a quelques subtilités, donc c'est quand même un peu plus agréable pour les locataires de pouvoir se changer à l'abri des regards et de pouvoir aller aux toilettes. Donc certains propriétaires, la très grande majorité d'entre eux ont bien compris ça, propose proposent évidemment un accès à leur toilette et euh, une petite cabane en général pour se, pour se changer. Est-ce que ça comprend aussi par exemple les accessoires
0: tels que le barbecue souvent près de la piscine, il y a le barbecue c'est une option, ça fait partie du, du package de base
8: Alors c'est une option et on a plusieurs options comme ça qu'on peut rajouter le barbecue est très souvent proposé en option euh, les tables de ping-pong euh, voilà, les tables, les chaises tout ce qui potentiellement tient dans un jardin et euh, que les propriétaires sont prêts à proposer euh, est, est accessible. Ouais. Et au final combien ça coûte pour quelqu'un qui veut louer donc euh, quelqu'un qui veut ré- réserver
0: évidemment c'est du gré à, à gré Bien compris entre le propriétaire Et le locataire en fait Mais est-ce qu'il y a des fourchettes de prix Des prix moyens que vous constatez
8: Oui alors la moyenne en France pour un locataire C'est-à-dire quelqu'un qui veut louer une piscine euh, En gros c'est de l'ordre de 130 euros pour un groupe de 4 personnes. En fait, la réservation moyenne, chez nous, elle dure 4 heures et 4 heures. elle inclut 4 personnes, en gros. Et le prix, après, est à la libre appréciation des propriétaires. Donc, le prix d'un propriétaire en Ile-de-France est différent du prix d'un propriétaire aux alentours de Marseille, en fonction de voilà ses attentes, ce qu'il attend en termes de rétribution financière. Donc, la fourchette peut être assez variée. Vous allez avoir des prix qui vont commencer à 15 euros par heure pour un groupe, par exemple, de 5 personnes à des prix qui peuvent être de l'ordre de 50 euros par heure, toujours pour un groupe de 5 personnes. Alors pour les propriétaires, combien,
0: quel est le revenu moyen Est-ce que euh, vous l'avez chiffré Quelqu'un oui. qui met sa piscine, combien est-ce qu'il gagne chaque année à peu près Parce qu'évidemment c'est fluctuant.
8: C'est tout à fait fluctuant. Donc on a en moyenne l'année dernière par exemple, c'était 1300 euros par propriétaire, sachant qu'une piscine ne tourne pas toute l'année entre guillemets. Donc c'est 1300 euros qui sont réalisés essentiellement sur 2 à 3 mois. Voilà, et le maximum, l'année dernière, c'était 20 000 euros qui a été fait en Ile-de-France et cette année, je pense qu'on va les dépasser. Donc, on a une, on a une cinquantaine de propriétaires qui se font des sommes tout à fait considérables. Et toutes ces sommes sont évidemment à déclarer, c'est le même Bien principe sûr. que les
0: plateformes que l'on connaît, Airbnb entre autres. Oui. Est-ce, que vous avez, vous, enfin, est-ce qu'il y a une obligation de déclaration au fisc de tout ce qui est gagné via votre
8: mise en relation c'est tout à fait obligatoire. En fait, le principe qui s'applique, c'est simplement le principe de dire qu'en France, à partir du moment où vous réalisez un euro de, de, de valeur, cet euro, il est euh, censé être taxable. Alors, il y a des plafonds en dessous duquel, de toute façon, c'est pas taxé. Donc, nous, on a une obligation légale, nous, plateforme de mise en relation vis-à-vis de l'État, on a une obligation légale de remonter les rémunérations que touchent les propriétaires au-delà d'un certain montant, voilà, au-delà de 3 000 euros euh, voilà, annuels. Donc, ça, on est obligé de le remonter à l'État. Et euh, les propriétaires sont tenus, eux, de le déclarer. Donc ils le, l'adjoigne Absolument. à leur fiche d'impôt euh, habituelle. On en vient, vous,
0: à votre modèle é- économique. Ce que, ce que vous rapporte ces mises en relation, vous touchez combien sur chaque euh, transaction
8: On prend 30%, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand un propriétaire euh, touche 100 euros, on récupère 30 euros, ce qui permet de faire vivre euh, la plateforme... Euh... Euh, qui n'est pas encore rentable, hein, d'ailleurs. Je... il n'est pas rentable encore non. Le chiffre d'affaires, ce qu'on a eu une idée 2021 et les prévisions 2022 On communique pas dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, on a fait 16 000 locations de piscines et puis cette année, on, on vise les 30 000 locations de piscines. Alors, donc, évidemment, vous êtes climato-dépendant.
0: Là, c'est vrai qu'on est en période de canicule, de très forte chaleur, en tout cas sur un, un, une, gro- une grosse partie de la, de la France. Euh, est-ce que ça a un impact vraiment sur vos, le nombre de réservations Est-ce que là, en ce week-end du 14 juillet, qui est très chaud partout, mmh. vous voyez les chiffres monter
8: Oui, ça a un impact qui est direct. On est tout à fait climato-dépendant. Je, c'est une expression qui est, qui est tout à fait bonne. Euh, pour vous donner un un exemple la réservation moyenne avant que l'été ne commence on va dire que en mai juin on va être à peut-être une centaine de réservations par jour hier qui était le jeudi 14 juillet avant pardon jeudi 14 juillet excusez moi on a fait 450 réservations donc voilà ce week-end le 16 et le 17 on s'attend à un peu plus de 250 réservations par jour en un mot, juste il nous reste environ
0: une minute. Les pays dans lesquels vous êtes présents, vous avez parlé bien sûr de la France, je vous ai entendu évoquer l'Espagne. Est-ce que c'est fort en Espagne Est-ce qu'il y a d'autres pays d'Europe où vous êtes déjà présent
8: on est présent en France, euh, en Espagne, en Italie et en Allemagne, et dans une moindre mesure en Italie et en Allemagne. L'Espagne est un territoire sur lequel on a beaucoup d'espoir parce que c'est un, un pays qui a tout pour réussir et euh, ils ont une culture de la piscine et de la fête autour de la piscine qui est, qui est tout à fait porteuse pour notre concept. Aujourd'hui, ça pèse à peu près 10% de notre activité, mais on pense que ça peut être un territoire de, d'avenir. L'activité a été lancée en 2017. Est-ce qu'il y a des
0: concurrents qui se sont euh, greffés Vous avez en quelque sorte évangélisé le secteur. Est-ce que maintenant d'autres sont en train de se, de se greffer
8: oui, c'est pas fini, on continue de l'évangéliser. On a un concurrent qui est assez local. Hein, qui c'est loué une rouge, piscine, ouais. Et voilà, mais bon, nous on a 5000 piscines, ils en ont à peu près 200. Et on a un concurrent qui est aux États-Unis, euh, voilà, qui prospère aux États-Unis. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous
0: souhaite de continuer à évangéliser et à poursuivre votre croissance dans ce domaine de la location de piscine entre particuliers. Et je vous propose d'ailleurs de rester et de terminer cette émission avec une grande marque française de piscine ou plutôt d'accessoires de piscine, C'est Cache Piscine qui a su surfer depuis plus de 20 ans sur le boom de ce marché en France. Et la piscine, eh bien, ce n'est plus seulement réservé au sud de la France. La preuve, avec ce reportage de Justine Vassogne et Olivier Mélan, ils sont à Arras, comme le disait la chanson, chef-lieu du Pas-de-Calais.
9: Aujourd'hui, on est à Arras, dans les Hauts-de-France, devant l'un des tout nouveaux magasins de Cache-Piscine. L'enseigne spécialisée dans le matériel et l'équipement de la piscine n'en finit pas de grandir, boostée notamment par les nouvelles habitudes des Français. On va voir ça. Ce matin, Thierry Allègre, le responsable du magasin d'Arras, réceptionne des produits, des systèmes de filtration, des bâches à bulles, des piscines hors sol, des spas gonflables. Chez Cache-Piscine, on trouve un peu de tout
5: qui entretient de l'eau, qui est vraiment le produit phare de de notre magasin et qui est obligatoire aussi pour pour avoir une bonne eau dans la piscine et en profiter pleinement. Ensuite, on a toute une partie euh, spa hein, qu'on aura à l'entrée du magasin. Ensuite, une partie euh, piscine hors sol.
9: Le premier magasin de cache-piscine a ouvert en 2000. À l'époque, c'était une petite révolution. Frédéric Guyot est le directeur général de Cache-Piscine.
1: Cache-Piscine effectivement, a été créé il y a 22 ans euh, par 5 personnes, 5 associés fondateurs qui étaient à l'origine des constructeurs de piscines et qui se sont dit que sur le marché, en fait, il manquait. Euh, il manquait euh, un réseau qui puisse, euh, en libre service, donner accès aux gens à des produits d'entretien, à des produits de rénovation, à des produits de construction aussi. Et euh, la possibilité aussi, euh, au plus grand nombre, d'acheter des piscines. Et des piscines notamment hors sol. Et c'était un des tout premiers réseaux à développer des piscines hors sol.
9: La piscine hors sol, c'est l'un des produits qui a fait le succès de l'enseigne. Beaucoup moins cher qu'une piscine enterrée. On peut en trouver chez Cash Piscine pour un peu moins de 1000 euros. L'entreprise trouve vite son public, mais la marque a vraiment décollé ces dernières années. Et des encore un peu plus par la crise sanitaire.
1: Les gens euh, confinés chez eux et avec des jardins se sont dit, euh, voilà, c'est peut-être le moment de s'équiper, et de s'installer. Il y avait avant ça déjà une dynamique qui existe et il y a toujours en 2022 où il n'y a plus de confinement, une dynamique qui est très forte parce qu'il y a eu de plus en plus de bassins cumulés et une fois de plus, une fois qu'on a acheté, il faut entretenir il faut accompagner, il faut rénover, il faut conseiller.
9: Aujourd'hui, Cache-Piscine, ce sont 130 magasins et 245 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'enseigne, qui a commencé à se développer dans le sud, s'attaque maintenant à des régions au climat traditionnellement plus difficile. Cache-Piscine a ouvert des boutiques en région centre il y a trois ans, en Alsace-Lorraine il y a deux ans, et cette année donc dans le nord de la France. Et Cache-Piscine ne compte pas s'arrêter là. La marque vise les 250 magasins d'ici 5 ans, en France, mais aussi en Belgique, en Espagne, en Italie et en Allemagne.
0: Voilà donc pour cette grosse séquence consacrée aux piscines et qui a fait du bien en cette période de très forte chaleur sur la France. On se retrouve bien sûr le week-end prochain pour le tout dernier numéro de la saison de la France à tout pour réussir. On parlera notamment du programme d'accompagnement Entrepreneur First. Et nous serons également en duplex d'Anduus dans le Gard pour parler de la célèbre Bambouseret, une entreprise familiale qui est en pleine passation entre la mère et la fille. Toutes les deux répondront à nos questions. D'ici là, restez au frais. Bonnes vacances si c'est le cas. Et à très vite donc sur BFM Business.